1: este es el episodio 81 y es el cierre de la serie que desea ordenar y este episodio se llama la cita de mis sueños pero lo más increíble fue la experiencia de grabar esto porque lo grabé en zoom con varios amigos que amo y aprecio un montón eh, fue una invitación de forma cerrada a algunas personas y espero hacer esta dinámica con otros más en el tiempo y es la primera vez que lo hago entonces estuvo maravilloso eh, te cuento algunos detalles o cosas que es importante antes de iniciar el episodio. Una de ellas es que hacemos Santa Cena. La Santa Cena es un momento para dar gracias a Dios y a los demás. En la mesa todos somos amigos, hermanos. Y la pasamos bien, entonces, si tienes un pedacito de pan, de galleta, de empanada, de chicharrón, genial. Eh, agua, jugo, leche, vino, café, lo que tú quieras, increíble. Porque la Santa Cena no es un evento religioso. Es un evento de celebración. De ser amigos, ser familia. Y quitar un poco esas estructuras religiosas. Sino que es un momento de amarnos unos a otros. De recordar la amistad. Entonces, si deseas ser parte de eso. Es el momento que puedas ir a buscar eso. Y tenerlo ahí cerquita. Estés donde estés. En tu carro, en la sala. En tu cuarto donde tú quieras. Y lo otro es. Eh, esto lo grabé no lo grabé con este micrófono sino que lo grabé con los airpods que tengo porque no estuve en mi casa pero vale más el momento que vivimos que tal vez ese detalle entonces por si escuchan el sonido un poco grabé el ambiente del zoom que se oye perfectamente pero para que sepas y decidí escoger que la experiencia fue mucho mejor que la calidad del sonido la calidad de la experiencia es mejor que eso en este momento entonces gracias amigos y los que estuvieron gracias gracias y estoy dirigido al tanto los del zoom como los que estén escuchando este episodio. Y bueno, los dejo y que disfruten con todo. Posiblemente el episodio es un poquito largo, por cierto. Si necesitan tomarse un break, le ponen pausa, hacen cosas y lo continúan. No hay ningún problema. Que lo disfruten con todo. Pero sí, y el episodio de, de hoy se llama eh, La cita de tus sueños o la cita de mis sueños. Eh, cualquiera de los dos nombres, porque no me acuerdo cuál era el que le puse a la imagen, pero sé que es una de esas dos. Les voy a contar un poco de lo que, de lo que he estado hablando. El, el, el episodio antepasado hablé acerca de que se llama el pan de cada día, de la Santa Cena, el valor del pan, y qué que significa que el pan fue partido, pero Jesús fue partido por nosotros para que estemos unidos, para que estemos juntos. El vino, yo daba el ejemplo en el segundo episodio, que se llama Eso nos hace familia, Hablé mucho acerca de, de amistad, hablé mucho acerca de estar juntos, de estar cerca. Y como hacemos una celebración cuando hay buenas noticias también, sí. Se imaginan lo que es tener una actividad o una cena y que, eso, y que de repente te paguen la cena. Sí, que te digan, eh, no te preocupes, la cena está pagada. Y justamente esa celebración significa eso, como Jesús siempre está dispuesto de a invitarte. Jesús sí. no te dice que hagan algo juntos y después decirte que pagues tu parte. Eso siempre es la casa invita. Entonces, ese es el corazón. Y luego, este de la cita de mis sueños, o la cita de tus sueños, o la cita de nuestros sueños, como le quieran poner. Todo funciona. Yo quiero hablarles eh, algo primero, y es que yo quiero hablarles a cada uno de ustedes como que tienen algo de Dios. ¿sí? Yo quiero hablarles como con esa dirección de todos ustedes tienen algo de Dios que Dios puede hablar hoy. Muchas veces, no sé si nos ha pasado que alguien nos predica o el pastor no nos gusta como predica, entonces sentimos que Dios no nos habla porque estamos predispuestos al predicador o que no es mi estilo, entonces no tomamos ni siquiera notas. Creo que Dios no bendice eh, la falta de preparación. Dios no va a hablarte si no quieres escucharlo. Y hay que tener esa predisposición desde el principio. Tener esa predisposición de decir, bueno, yo hablarles a ustedes como que tienen un, un, potencial, un potencial divino, y más que abrir el corazón de ustedes a lo que yo pueda decirte, es que pueda salir tu corazón a lo que Dios pueda enseñarte. ¿Ya? Quiero que, que piensen siempre eso. Si yo digo algo, no es lo que yo digo, sino que Dios me dice. Quiero que lo hagan siempre así, como okay, que Dios me puede enseñar a mí, no a nosotros, sino también a mí, y que puedan anotar. Eh, y le leo, leo el primer versículo que quiero empezar, que es algo muy conocido, pero que tal vez eh, te los cuento de otra forma. Y es Mateo 25, 23, que dice, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Yo cuando pensaba en la cita de mis sueños, o cuando yo le ponía este título, cuando ustedes ven la imagen, viene una, una mesita con un tapete, y vienen unas flores. Yo creo que cuando llega el momento de tener la cita nuestros sueños, estamos expectantes de que sea una buena experiencia. Nadie quiere ir a su mejor cita con super experiencia. O no sé si ustedes han ido a algún momento a algún restaurante eh, y estaban con toda la expectativa full de que va a ser lo mejor, o con los que fui, y fue un fiasco de cita. o Yo les voy a contar una anécdota. Por aquí yo una vez tuve una cita ciegas con unos amigos y unas amigas. Nunca he hecho eso y solo sabes lo hice hace como, como ¿qué, 10 años. Yo tengo 30, sí, hace como 10 años. El asunto es que una amiga nos dice, Ey, ¿por qué no hacemos unas citas ciegas con unas muchachas y usted consigue unos amigos? Y yo me, me pareció cool, porque yo solo había visto eso en la Rosa Guadalupe, en televisión o en Latin Chat o en hi Five que eso pasaba. Entonces tomé la decisión de decir que sí y fuimos a un cine, y fuimos a la película eh, y bueno, mí me tocó con una muchacha, nunca más la volvió a ver, nada más quiero contar eso. Eh, fue medio desastroso el asunto porque no había como, como química entre nosotros, era como muy forzada esa cita. Y curiosamente ya andaba un anillo de graduación, no sé si era que se lo habían dado de la escuela o algo así. Y yo hice el peor trueque de mi vida y estoy arrepentido. Si la veo, le pediría lo que le di. Yo le presté ese día una chaqueta. Nike que tenía de, de creo que de Barcelona o no me acuerdo, algún equipo, y era muy cara, yo se la presté y ella me dio su anillo como garantía de que ella me volvía a eso, han pasado 10 años, verdad como a mí me han pasado 84 años, esa chaqueta no la he vuelto a ver nunca en mi vida, no sé si existe, nunca más la volví a ver a ella yo espero que ella esté viva también, porque ni siquiera hace nada de ella, ni siquiera en redes sociales no me sale en ningún lado nada, 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 como que como literal, como que me la robó, y lo peor de todo es que el anillo de ella, yo lo perdí, ya no tenía cara como decir, la voy a buscar para volver el anillo, que me vuelve la chaqueta, no, lo perdí, y fue una, una cita desastrosa, pero hey, para mí fue muy gracioso, porque yo todo me lo tomaba con humor, yo decía, ah, no, estuvo así, no. me sentí mal, porque perdí una jacket como de, como de 100 dólares en ese momento, era muy cara, en 10 años, 100 dólares era mucha plata, entonces, mi papá me la había regalado y mi papá me preguntaba días después, eh, mira, no te vuelto a ver esa jaqueta, ¿qué ha pasado? Yo, yo por dentro no le podía decir. Y dije, No le iba a decir, la perdí una cita ciegas. No le iba a decir eso. Nada más como que le cambiaba el tema y después se le olvidó. Pero yo me doy cuenta que a veces, cuando las cosas no salen cuando queremos o cuando yo, doy, yo le doy esa chaqueta y yo me ponía a pensar en eso y es, no me costó nada darle a ella eso porque esa chaqueta no me costó nada, me la regaló mi papá. No, no tuvo un precio para mí, no. el significado es lo que me regalaron. Entonces decidí ser más fiel a la expectativa que alguien tenía de mí que a lo que yo tenía que hacer de forma correcta. Creo que en la vida muchas veces nos suele suceder. No sé si ustedes han estado en situaciones donde han escogido, donde hemos escogido ser más fieles eh, a las expectativas de la gente en ser fieles a Dios, no sé si les ha pasado. Yo en ese momento quería ser fiel y jugar de superhombre y de que se la daba y, y no me importaban las consecuencias de perder algo que era valioso y que alguien me dio y me confió. Y yo decidí entregárselo a alguien simplemente por cumplir sus expectativas. Pero yo les hago tal vez esta pregunta y que ustedes van a analizar. He sido más fiel a lo que la gente ha esperado de mí que lo que Dios ha esperado de mí. Y yo me pregunté estos días eso, yo dije, yo he sido más fiel a eso. Y, y yo les quiero contar un, un chisme un chisme santo cristiano de mi iglesia. Bueno, aquí hay algunos amigos míos de mi iglesia que se han por primera vez, otros saben, pero ocupar este ejemplo. Yo en mi iglesia me dedicaba mucho al tema del diseño gráfico. Eh, mucho al diseño gráfico, hacer los artes de los equipos, de algunos de la iglesia. Y estuve siempre en eso. Y yo estuve pastoreando adolescentes hasta diciembre del año pasado. Y yo sentí la voz de Dios hace un par de semanas, como, y sentí la historia de Moisés, donde Dios le dice a Moisés, como X, que ya no estás ahí, no tienes que pasar, relájese, tranquilo, ¿verdad? Como, hey, no, no te sientas responsable, sé fiel a lo que yo te llamé, no seas fiel a lo que otros esperan de ti. Así lo sentí, como, hey, estás siendo demasiado fiel a la gente, cuidado. Entonces, ya un día me sentí mal, me sentí incómodo y tuve que hablar con varios amigos, bueno, algunos están por aquí que trabajan en sus áreas, incluso está Kenneth por ahí, y yo le dije, ocupo hablar con ustedes, y les abrí mi corazón, y yo algo que me di cuenta es que, en todo este tiempo, hay algo que mi corazón siempre ha, ha hecho un ruido y es que yo nací para predicar, ¿ya? Yo, no porque yo me crea el mejor o no, lo que quiero decir es eso para lo que yo nací, sí, eso es mi llamado, ese es mi corazón, y quiero, no, no quiero apuntar a un 99, porque ser fiel no trata de dar el 99 en algo, tratarlo todo por eso, todo, no se vale ser fiel en algo, tienes que ser fiel en todo, y es algo que Dios me retaba así como mucho, yo decía, cuando yo pensaba en la cita de mis sueños, yo, yo, y lo, lo, lo pensaba con esto, yo dije, el día que yo me comprometa, bueno, ahí estaba mi novia, por aquello, entonces no puedo dar otros ejemplos, porque sería matar sorpresas, pero el día que yo me comprometa, ella va a esperar que yo dé lo mejor de mí en ese momento, ella espera que yo haga lo mejor. Ella no va a esperar que yo haga algo o algo más o menos o que sea fiel al 90%. Ella va a tener la expectativa en Dios de que va a una buena relación, pero yo va a esperar algo bueno de que yo dé el 100% en eso. ¿Y saben algo? La Biblia lo dice. Cuando eres fiel, incluso en las pequeñas cosas, Dios te va a poner con más responsabilidades. Lo que pasa, el problema es que muchos buscan responsabilidades sin ser fieles a Dios, ¿sí? Porque lo más importante de la cita de tus sueños no es la cita de tus sueños, sino la persona de tus sueños, ¿sí? Ahí está tu responsabilidad. Igual con las cosas de Dios, ¿con quién eres fiel? A veces, hablando de un 98,5%, somos más fieles al servicio que tenemos con Dios que al Dios del servicio. Somos mucho más fieles... Y lo justificamos lastimosamente porque no importa, hacer, no importa si hoy no oramos, porque serví. Entonces Dios entiende que estoy cansado y que no importa que orara. Entonces yo, le, yo puedo pasar todo mi día preparándole la mejor cena a Jesús, pero no ir a la cita porque Él entiende que se la va a mandar por delivery, porque no puedo ir. ¿Ustedes creen que para Dios lo más importante es lo que yo le hice a Él o que yo pase con Él? O que él pase conmigo. Y es algo que yo me he estado cuestionando mucho y que parece como de, de cristianos que estamos empezando, que tenemos el primer amor, pero eso no es una realidad. Y yo me doy cuenta de esto, este valor en, en cuanto a la amistad. Yo me doy cuenta que en cuanto a mis amigos, y yo lo hablaba con Tati, creo que hace un par de semanas tuvimos una conversación así a puro corazón abierto. Y yo le decía a mi oración a Dios, muy honesta, yo le dije, siento que la gente me está buscando demasiado por lo que tengo que por lo que soy, tenía una carga increíble, me pesaba, y yo, y yo sentía que yo respondía siendo fiel a las expectativas que la gente estaba teniendo en mí, yo era demasiado fiel, y yo sustituía ser fiel a las expectativas como si esas expectativas fueran la misma voz de Dios, y yo decía, ah no, si yo sirvo en mi iglesia, es la voz de Dios, pero cuidado que las mismas cosas que haces por la gente suelvan un ídolo de quién es Dios. Hay cosas que parecen que son Dios y no son Dios. A veces puedes ir a la cita de tus sueños y preparar el mejor momento con la persona equivocada. También puedes hacerlo. Yo no sé si ustedes han tenido exnovios o exnovias. Yo conozco algunas historias aquí y me las sé. Obviamente aquí no, no voy a contar ni, ni exponer. Y agradezco a los que me hayan contado sus historias. Algunos han tenido historias terribles, terribles, terribles. Donde apostaron todo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Apostaron todo por mucho tiempo. Y ahorita tal vez no sienten que hay algo en sus manos. Porque Dios no te va a depositar más responsabilidades cuando fuiste fiel a lo que Él no te llamó. Por eso hay gente que no encuentra en sus manos algo después de tanto tiempo. Porque terminaste siendo fiel a lo que Él no te llamó. Y Luca Ley siempre dice una frase que me encanta y es lo más inteligente que puedes hacer en tu vida es hacer la voluntad de Dios. Siempre me, me marcó. Siempre lo pienso. Yo digo, ¿qué es lo más, ¿cuál es la decisión más inteligente que yo puedo tener hoy? ¿Cuál debería ser el filtro más profundo en mi corazón? Y es ser fiel a Dios. Y preguntarme siempre a qué está siendo fiel mi corazón. Siempre. Eso es lo que yo siempre me pregunto. Porque mi corazón es engañoso. Y a veces es fiel al servicio. A veces es fiel a la gente. A veces es fiel a la Biblia. A veces somos más fieles a lo que sabemos de la Biblia. Pero no hay cómo amamos a la gente. Y somos más fieles a muchas cosas que parecen Dios y que están mezcladas. Pero hay cosas que son trigo y cosas que son cizaña. Y hay que aprender a abrir nuestros ojos y saber qué viene de Dios. Siempre. Si queremos ver más responsabilidad en nuestra vida o, o que en lo mucho nos pondrá, dice la Biblia, eso solamente sucederá en el día que estemos siendo fieles verdaderamente a lo que Dios nos llamó. Al 100%. Con todo. Por eso Dios cuando habla a las 99 ovejas, y que hay una pérdida. ¿Por qué a Dios le importa la pérdida? Porque a Dios le importa todo. No, a Dios no le importa algo de mí. A Dios le importa todo de mí. Y Él quiere que todos mis afectos sean con Él. Todos. Y ustedes no, no se preguntan con los afectos de su corazón. Si realmente están 100% en Dios. O tus afectos están en los aplausos que recibes cuando terminas de enseñar algo. O de tu grupo pequeño. O de algún servicio y que la gente te diga que bien lo hiciste. O el buen siervo fiel. Pero qué bueno cuando te dicen buen siervo fiel, pero es Dios. No la gente. Ese buen siervo fiel del amo que la Biblia enseña. No es un buen siervo fiel de alguien más. ¿Te imaginas lo que sería ser aprobado por Dios en tu forma de vivir? Sentir que eres aprobado. Porque puedes ser aprobado por la gente, pero es aprobado por Dios también. Podríamos buscar la aprobación del mundo o podríamos vivir siendo fracasados por ser buenísimos en lo que Dios no quiere que hagamos, pero seguiremos siendo fracasados porque estamos invirtiendo todos nuestros afectos y todos nuestros esfuerzos en, la que, en aquello que Dios no me llamó a hacer. Y, y hay, yo me cuestionaba cosas como, por ejemplo, ¿qué es lo que yo, Quique, Aileen, Dani, no sé, Pau, patti Ariel, no sé, y yo me hago esta pregunta. ¿Qué es lo que está persiguiendo hoy mi corazón? Ahorita, así como en lo más profundo. Estoy caminando día con día. Randy, también le pregunto, por ejemplo, no me tienes que contestar tranquilos para que pienses, pero ¿qué es lo que hoy persigue tu corazón? Hoy, honesto. El reconocimiento de los que quieres. La aprobación de tus líderes. Los aplausos de tus papás. ¿Qué busca nuestro corazón? ¿Qué es lo que persigue porque aquello que persigue mi corazón constantemente se vuelve aquello a lo cual yo me vuelvo fiel. ¿Sí? Aquello que mi corazón está persiguiendo eh, constantemente es lo que mi corazón se sigue volviendo fiel. ¿Sí? Y, y, y eso te va a llevar a tomar decisiones. Y no importa qué tan duro te veas, no importa qué tan fuerte te veas, lo más importante con una cita con Dios es que nadie, ninguno de nosotros es resistible al amor de Dios nadie puede ser resistible a que yo no creo que Jesús es como el crush ya yeah, el crush de cualquier persona el póster que tenía de Justin Bieber en el techo eh, de One Direction verdad o de Dua Lipa no sé, el póster de alguien que admiras o que te hubiera gustado conocer cuando eras más chico chica te imaginas que cuando te acuestes Igual vas a ver al cielo o al techo. Puedas pensar en Jesús. Yo, yo decía, es cierto. Yo cuántas veces no me ha costado decir, uff. Hoy sentí que amé a Dios con todo lo que soy. Todo. Aunque hoy no fue bueno. Aunque hoy me costó mucho. Aunque hoy me dolieron cosas. Aunque hoy me criticaron. Pude seguir siendo fiel a Dios. Y también pasó hace un par de días con unas personas. Que estaban hablando mal de mí. Y yo me sentí mal. Muy mal porque era gente a la cual yo le servía y, lo, y con todo mi corazón y tuve que confrontar a unas personas y las confronté y tal vez tenía molestia. Y yo le dije a estas personas esto y es, mira, yo te regalo todo el derecho de que puedas hablar mal de mí. Tienes todo el derecho, te lo regalo. Yo te autorizo que lo hagas si tú quieres. Tienes mi permiso de hablar mal de mí pero quiero que sepas que yo no tengo permiso de hablar mal de vos. Porque yo sí si sé a lo que yo soy fiel. Yo no sé a lo que tú eres fiel y, no y es, es tu problema. Digo, pero yo soy fiel a lo que persigue mi corazón y mi corazón persigue más una cultura de honrar personas que dañar personas. ¿Sí? Y es algo que me costó con respecto a ser fieles y, y yo me imagino todo esto igual con la cita de mis sueños cuando yo me case y las cosas no sean como yo espero, ¿qué voy a hacer yo de mi parte? Voy a tener la humildad de reconocer aquello en lo cual no soy bueno, pero no responder de la misma manera, o cuando esa persona me haga algo que me lastime, yo voy a responder con enojo, con furia, con golpe, con abuso, o voy a responder con, con gracia. Y lo veo igual con la historia de, de los fariseos y Jesús cuando le llevan a la mujer adúltera, es una historia impresionante porque Jesús dibuja en el suelo. Mientras los fariseos están todos teológicos con la palabra de Dios para juzgar a una mujer leyendo la Biblia, seguro para hacerle un juicio, Jesús no saca su Biblia. Jesús dice que se sienta en el suelo y empieza a dibujar algo en la tierra o en la arena. Y yo me ponía a pensar, ¿qué habrá dibujado Jesús? Yo imagino como que era una carta de amor o un dibujo. Como, hey, como, seguro le puso un mensaje así como chiquito tranquila, o oh, todo va a estar bien, no pasa nada. Vamos juntos en esto. Un recordatorio bueno. Y creo que cada uno lanza con sus manos lo que hay en su corazón. Unos lanzan piedras y otros lanzan gracia. ¿Sí? Cuando tú eres fiel a algo, tus manos se llenan de aquello que eres fiel a Dios. Tus manos van a estar llenas de lo que tú eres fiel, porque crees que hay tantas personas en este mundo que lo más fácil es hablar mal de la gente. ¿Y saben que es lo más tóxico de nuestras palabras? Que yo puedo decir algo en 30 segundos que alguien le puedo hablar 30 años. Eso es lo más trágico de nuestras palabras. Porque tienen un poder tan profundo que yo puedo arruinar mi mejor cita y puedo arruinar a la persona que yo amo y quiero por no ser responsable con lo que hay en mis manos y en mi boca. Y puedo dañar la mejor cita eh, de mis sueños puedo dañarla puedo golpearla puedo herir a personas y ahí es donde entra toda nuestra responsabilidad e incluso con eso que nos que nos cuesta eh, de ser fieles a Dios y, y la cita de mis sueños me encanta que la otra persona con la que yo me pueda sentar en la mesa en esa cita sea con la persona que me gusta o que amo o con Dios yo siento que hay una respuesta de Dios para mí en ese momento que tal vez te pueda servir a ti y es que a Dios no le interesaba lo que tú eras, a, él, a Dios le importa lo que tú eres. ¿Sí? A Él importa lo que tú eres. Él no está viendo, Él no está agarrando tus secretos antiguos. Dios no está profundizando en los tesoros de tu corazón de cosas tóxicas. Yo creo que Dios está dispuesto a que Él sabe que hay algo que te hiere, pero Él quiere pasar más tiempo contigo recordándote lo bueno que tú sí eres porque mucha gente pasó demasiado tiempo recordándote lo malo que tú eras y Dios pasa todo su tiempo, porque Dios no te da algo, Dios te sigue dando todo y te da todo su tiempo y te da todas sus mejores palabras, te da sus mejores bendiciones, Dios sí, Dios sí puede ser un amigo de verdad, él es un amigo que él no te va a buscar y se va a acercar para decirte, Astrid, eh, yo te, órame o búscame porque quiero pedirte algo, no, Dios te dice, búscame porque te amo, encontrémonos. ¿Dónde te veo? Mándame en WhatsApp. ¿Dónde te veo? Yo paso por vos. Y Dios no te reclama como, ella hey, hace. No, ahora le toca a usted venir porque yo ya fui por usted. No, Dios está dispuesto a buscarte siempre. Dios es un buen novio. Dios es un buen esposo. Dios es, eh, Dios es un buen padre. Él, él no es ese mal padre que cuando sus hijos se equivocan, eh, o les van a pegar ahí muy tóxico o muy, mucha agresión o una disciplina muy pasada sino que me encanta que lo, lo que Dios siempre va a querer contigo es tener una buena conversación Dios siempre va a querer contigo empatía, el espíritu de Dios sí es así, el espíritu de nosotros no, el espíritu de nosotros cuando algo nos hiere hay rabia inmediata o, o no hay enojo, hay frustración hay queja, queremos hablar con alguien de lo que nos dolió pero Dios, aunque él se sienta dolido conmigo, como yo siendo su hijo, por no comportarme como la cita de sus sueños, él sí quiere seguir comportándose como la cita de los míos. ¿Sí? Él sí quiere seguir siendo la cita de mis sueños. Él, él va a hacer todo lo posible, como dice el libro de Oseas, para enamorarnos en el desierto. Para enamorarnos con, con la voz de Dios en nuestro interior, en, en nuestro corazón. y y creo que en el mismo desierto, él me dice esto y, y es como, quiero que sepas como que tus luchas no son tampoco importantes. Quiero que sepas que son muy importantes para mí. Y estoy 100% consciente eh, de lo que te duele, pero si estás aquí es porque te estoy preparando para algo más. Es el recordatorio de Dios como, hey, él, eh, Dios no me dice como, Kike, órame, ten más fe en mí, como un grano de mostaza, porque te va a ir mal si no me buscas. No, yo creo que Dios me dice como, hey, yo te entiendo, debe ser difícil, te debe doler, no es fácil, te cuesta mucho, tienes problemas y me imagino que deben ser difíciles. Dios sí puede ponerse en el lugar de mis zapatos, literal Dios sí puede, porque Él es mi creador, Él puede. Dios sí puede tener la forma de mi necesidad, ¿sí? Dios puede tener la forma de mi lucha. Dios puede tener la forma de aquello que yo estoy luchando. Y yo creo que Dios se entromete en mi vida, aunque suene un poco feo, pero me gusta. Dios es tan entrometido que Él no está dispuesto a perderme porque yo decidí ser fiel algo más. Él es un entrometido. Eso es como, como que te gusta a alguien y no vas a dejar que nadie te lo robe. Y si ves a tu amigo lanzándole algo a la que te gusta, él vivo y dice hey, ¿cómo estás? vamos por un café él la invita primero porque él no está dispuesto a perder a la que le gusta y yo creo que Dios sí es competitivo en eso con nosotros si ve que el diablo nos está jalando de algo una expectativa de alguien o algo yo creo que Dios me dice hey, Quique hablemos tengo algo que decirte quiero contarte que mis planes son buenos y no malos a fin de darte un futuro y una esperanza quiero recordarte quiero recordarte que todo eso que tú ves que cielo y tierra pasarán pero quiero que sepas que todo lo demás que tú estás viendo va a pasar, pero mis promesas y lo que yo te amo nunca va a pasar. Yo te he amado de antes, yo te he amado hoy, yo te he amado mañana, pasó mañana, en 10 años, en 20 años, 50, amaré a tus hijos, a tus nietos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus abuelos, amaré el lugar donde tú trabajas, amaré la iglesia en la que tú estás, porque tú estás en ese lugar, y yo amo lo que tú amas también, porque Él sí es la cita de mis sueños, Él está dispuesto a que si algo que me interesa, como un buen amigo, él se interesa por mis sueños. Y los sueños, en la, en la vida hay tres tipos de sueños. Están sueños para todo público, que se los puedes contar a cualquiera, y todo bien. Hay sueños para mayores de 18. No, no, hay sueños para algunos, si lo quieres ver así, que tienes que ser sabio y decir a quién le cuentas lo que Dios te ha confiado. Porque no todos están no todos pueden ser fieles a la voz de Dios en ese sueño y no te van a entender. Y te van a desanimar porque creen que tus sueños, gente pequeña no puede abrazar sueños grandes, entonces les va a dar envidia. Busquen, si quieren contar sueños grandes, busquen gente grande que pueda soñar con ustedes. Si gente tiene un, un, un corazón pequeño, mentes pequeñas, no te van a llevar a algo más porque tienen pensamientos reducidos de parte de Dios. Busca gente que sea sumamente fiel a Dios y explosiva en Dios y vas que aman a Dios y confíales tus sueños a esas personas porque ellos sí te pueden enseñar el camino, pero quien nunca ha estado en ese lugar de las promesas de Dios no te va a llevar ahí, porque no conoce el camino. Te va a llevar al camino de su mediocridad en algún momento, te va a llevar al camino de la envidia, te va a llevar al camino de la autodestrucción, del orgullo. ¿Te ha pasado que cuentas sus sueños a alguien y lo único que te dicen es, me alegro? Mira una alegría tan profunda, así tan profunda, se desborda, cómo salieron contigo. Puedes estar hablando por usted. Gracias, siga participando, como Coca-Cola, abramos la, la botella y la, no sé cómo le llaman, la, la chapa o la, bueno ustedes me entienden, la tapa, la tapa, y que diga, siga participando, hay veces que hay gente que es así, que tiene sueños de botella, que siempre te van a decir sigas participando, pero creo que hay amigos que Dios te ha puesto, que cuando escuchan tus sueños, Dios les habla a esas personas, para llevarte a un nuevo nivel, eso es como la historia de Pablo con Andrés Saulo y Dios le habla a Ananías. Ananías sí le pudo ayudar a Pablo porque la fidelidad de Ananías con Dios era gigantesca. Que aunque Ananías dijo, uy, pero él persigue cristianos, no vemos en ningún momento que Ananías no hizo lo que Dios lo llamó porque él sí era fiel a la voz de Dios. Y cuando encuentras a alguien que es fiel a la voz de Dios, tú puedes ser fiel a la voz de Dios. Porque tú te puedes volver leal a personas que son fieles a Dios, es no fácil inspirarte de personas leales a la voz de Dios. Si te rodeas de muchas personas que son fieles a la voz de Dios, vas a estar siendo fiel a Dios. Pero si te rodea gente que solo es fiel a lo que sirve o al renombre, te convertirás en aquello que fuiste fiel, lo que te vuelve fiel a aquello que te rodea constantemente, porque te sientes atraído a eso de parte de Dios en tu vida. Entonces, es como, hey, ¿cuál es la voz de Dios para mí? Y hay una muy buena noticia, y es que Dios a todos nos han dado... Nos ha dado una voz. A todos nos ha dado una voz. A Hillary no le ha la voz de fulano o fulana. Yo le ha la voz de Dios a ella. Y es tu tarea buscar cómo eres fiel a Dios. Porque Dios te quiere dar más cosas. Pero Dios te pregunta, ¿estás lista para que te lo dé? O, o, no, o me dice a mí aquí que, o al negro, el negro, no, no estoy siendo racista, así le digo, ah, tranquilos. O a Kenneth, al negro, o a Tirsa, Creo que Dios nos puede decir, ¿qué tal si dejas de patear puertas y permites que yo te abra puertas? Tu fidelidad puede abrir más puertas que la que tus talentos pueden abrirte. ¿Sí? ¿Qué pasa si Dios nos dice como, hey, la mayoría de tus puertas han sido abiertas por mí o por tus talentos? ¿Han sido abiertas por mí o por tu forma de predicar? ¿Han sido abiertas por mí o por cómo sirves? Y la gente te nota. No sé, y no digo que eso está malo. Pero creo que las mejores puertas de Dios, lo que pasa es que lo, que lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Pero lo que la gente te ha dado y lo que tú te has ganado, te lo, lo puedes perder. Es diferente. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. ¿Por qué crees que las promesas de Dios nadie te las roba? Porque Dios te las dio a ti y nadie tiene el nivel de Dios para robarle de las manos lo que Él te ha dado. ¿Por qué nadie le robó la vara a Moisés? Ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué si esta vara hacía milagros? ¿Por qué nadie se la quitó nunca para abrir el mar? ¿O para hacer serpientes? ¿Ustedes creen que si alguien tomaba esa vara. Iba a hacer la vara en serpientes? No. Porque la promesa de Dios. A pesar de que podría aparecer el bastón. La promesa estaba en él. Él era la promesa de Dios. Y tú y yo somos la promesa de Dios. Entonces no importa. Lo que hoy estamos haciendo. O lo que mañana tendremos que hacer. O lo que pasa mañana tendremos que hacer. La promesa sigo siendo yo. La promesa no sigue siendo lo que yo hago por Dios o lo que yo sigo haciendo por la gente. ¿Sí? Y, y, el fuego de Dios, y el fuego de Dios se vuelve igual en, en nosotros. Y eso es lo que yo quiero como motivarlos hoy con respecto a todo esto del, del pan y del vino y de la mesa. Y es que nosotros estamos técnicamente sentados en la misma mesa. ¿Sí? Como hermanos, como amigos. Qué bonito que de verdad pudiera suceder y que cada uno pueda poner sus platos de sus países, y ponen ahí un ceviche peruano, una bandeja paisa, ponen algo comida española, comida panameña, gallo pinto costarricense, mejor gallo pinto del mundo, verá Juanma se trae alguna pata de, de bellota ahí, se hace algún jamoncito, bueno, lo que sea, eh, chilenos también, se traen buena comida, o los que estamos aquí, en los países, no sé quién más de otro país está, pero... ¿Se imaginan lo que sería un buen tiempo de compartir y que pasáramos más tiempo dándonos gracias por lo que hemos hecho y lo que somos que por sacar tiempo para hablar mal de la gente? porque lo hemos hecho? Hemos utilizado la mesa o el lugar que Dios nos ha dado y nos ha confiado, la influencia que Dios nos ha confiado y hemos sacado el tiempo en esa influencia de Dios para hablar mal de otro líder. Hemos, hemos utilizado la influencia de Dios para hacer un chisme, lo que pasa es que los cristianos tenemos un problema. No aceptamos que está mal y que sigue siendo chisme porque lo vemos como broma. Entonces, somos bullistas, pero somos cristianos. No hay bronca, porque el que peque y reza empata. En ¿Sí entiende? Peque, perdón, desempata. Así es. Yo puedo chismear porque, como soy cristiano, Dios me entiende, es humor. Le decimos humor a lo que está mal. Sí, así le llamamos, le llamamos humor a lo que Dios no bendice. Y les voy a decir algo. Dios no bendice las maldiciones. Dios nunca va a bendecir lo que tú hablas mal de alguien. Nunca va a pasar. Nunca. Y cuando tú hablas mal, de al más, cuando hablas mal de alguien, tú estás perdiendo tu propia bendición. Cuando tú utilizas la influencia de la mesa, de la cita de tus sueños, para eso Dios no te va a poder bendecir. No porque Dios no quiera. Es porque no estás siendo fiel en lo poco. Y ser fiel en lo poco es yo te he llamado que tú puedas bendecir a otros. Yo te he llamado que tú puedas amar a personas. Yo te he llamado a que tú puedas ser diligente con lo que, con lo que tú tienes en tus manos. Y, y lo más importante en la mesa es que es un lugar de celebración. Es un lugar de amor. Es un lugar de honra. Es un lugar de amigos, de sentirnos inspirados. De que mañana serviremos en nuestras iglesias. De que la próxima semana vamos a bendecir a muchas personas. De que vamos a tener muchos amigos aquí. Y no nos sintamos tan extraños de que alguien de aquí le escriba a otro y te decía llamar por Zoom para saber cómo estás. Que ese sea nuestro reto a partir de ahora. Seamos como Jesús, que Jesús estuvo más interesado en la vida de la gente que en lo que hacía la gente. Jesús pasaba tiempo, Jesús dice, ya no les llamo a mis discípulos. ¿Saben por qué? Porque discípulos son los que les pido cosas para el reino. No, hoy les llamo también mis amigos, porque también me interesan tus luchas. No solo lo que tú haces, me interesa lo que tú eres. ¿Y saben por qué? Porque yo hoy decido ser fiel, no a lo que yo estoy haciendo. Yo decido ser fiel a quien. Creo que cambia mucho el tema. Ya no soy fiel a algo, soy fiel a alguien. Y cuando yo decido ser fiel a alguien, no voy a poner mi mirada en el fruto, voy a poner mi mirada en el dador de la vida. Ya no voy a poner mi mirada en la bendición de Dios, voy a poner mi mirada en el dador de esa bendición. Ya no va a poder poner mi mirada en el milagro. Va a poner mi mirada en el dador del milagro. Ya no va a poner mi mirada en los favores que Dios ha hecho por mí. Lo bueno que le ha sido. Voy a poner mi mirada en que Dios es demasiado bueno. Aunque no haga lo que yo espera. Aunque no suceda lo que yo quiero. Aunque toda mi vida no sea fácil. Aunque la gente siga hablando mal de mí. Aunque la gente no me crea todas las cosas. Aunque la gente no se dispuesta a abrazar mis sueños. Lo que sí te puedo decir es que Dios está dispuesto a abrazar a los tuyos. Y cuando Dios está contigo, Dios vale por un millón. La aprobación de Dios vale como 50 mil millones de personas. Imagínense algo. Dios técnicamente no ocupa un lugar en esta tierra porque Dios no tiene cuerpo físico. Entonces técnicamente tampoco ocuparía sitio físico. Pero me encanta que Dios no es lo primero en nuestras vidas. Me encanta que Dios es todo en todo. Cuando tú eres fiel a Dios, ves a Dios en todo. No lo ves aparte. La gente que es fiel a cosas de Dios y no a Dios, ve a Dios aparte. Dios, familia y tal cosa. Entonces, en iglesia son cool amar a Dios, pero son desastres en su familia y no honran a sus padres. No saben hablar bien de sus amigos. Roban en su trabajo. Copian en su lugar de estudios. Eh, roban cosas. ¿Me entiendes? Pueden pasar cosas que, que nos pueden robar la bendición. Sí. Hacen un fraude en su vida robando cosas de la gente. Y les digo algo, cuando digo robar, no digo de, de un devocional de IDL, ¿verdad? Que estudiamos, no hablo de eso. Cuando estoy diciendo es que robamos cosas que Dios le ha confiado a alguien más y se las robamos cuando no lo sabemos animar también. Hay gente que está demasiado con ganas de que los animemos y están esperando que le digan, hey Astrid, ¿se puede? Cuente conmigo. Y no mandarle mensajes que diga, bueno, espero que todo esté bien. Feliz año nuevo, hablamos el otro. No, eso no es cierto. Le robamos sueños a la gente cuando no hacemos lo que debemos. Y cuando no somos fieles a Dios. Y, y un hijo de Dios siempre tiene que contestar con, con gracia y con bendición. No crítica con crítica. Eso es ir a un nivel muy bajo. ¿sí? El nivel más bajo del cristiano es crítica con crítica. Pero el mejor nivel que Dios ha dado es bendícelos con a las críticas. Porque cuando Dios bendice algo, la maldición es destruida. No hay algo que Dios haya, haya bendecido y que Dios no lo haya destruido. Nada. Vean en la Biblia cualquier cosa. Jesús dijo que la higuera se seque, se seca. Porque eso lo dice. Porque cuando tú bendices algo, lo que no es bueno o no es de Dios, se seca. Pero cuando es algo de parte de Dios, siempre va a dar fruto. Y que ese sea el, el, lo de hoy, que sea un tiempo para... Para compartir, para darle gracias a Dios por lo que él ha hecho, que no se nos olvide algo, donde nosotros hoy estamos, no es porque seamos demasiado buenos, no es porque lo merezcamos, no es que Tatiana es mi amiga porque yo soy el mejor amigo, no, Tatiana es mi amigo porque Dios me ha dado ese regalo con ella, de que ella sea mi amiga y yo quiero responder de la misma manera, ¿Sí? con esa fidelidad con la que ella me va a buscar y ser su amigo. Yo no la voy a buscar solo para ir a él. La voy a buscar para saber. Ey. Y nosotros estamos hablando. ¿Cómo estás? Y hemos, nos llamamos para estudiar tres horas. Y estudiamos diez minutos. Porque queremos saber también cómo estamos. Porque eso es lo que Dios te ha llamado. Escríbele a la gente a ver cómo está. La gente le sobra. a La gente que le pide favores. A todo mundo le sobra gente para ver cosas. Pide, pregúntale a la gente cómo está. La pregunta más importante en el reino de los cielos es. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta más importante, la pregunta que cambia vidas. Porque a Él le interesa cómo estás. Y en esta mesa que estamos hoy, de forma, no, espiritual no, de forma imaginándonos estar en la mesa todos juntos compartiendo algo. Creo que Dios utiliza la mesa como una excusa de recordarnos lo que Él nos ama. Que todos tenemos el mismo Padre y que Él ha estado interesado con todos. Y que no hay ninguno de sus hijos, por más malos o buenos, mal portados o bien portados que él no ame con todo el corazón, que lo rechace, que lo juzgue, y cuando tú estás sentado, no tienes tiempo a hablar mal del otro, ¿sabes por qué? Porque cuando estás sentado en la mesa, todos nos vemos iguales, nadie se ve más grande que nadie, cuando tú te sientas en la mesa, te verás del mismo tamaño que los demás, el ego de la gente no cabe en esa mesa, la culpa de la gente no cabe en esa mesa, lo que sí cabe es la gratitud, la bondad de Dios, el amor, la fidelidad, el gozo, la alegría, la paz. Todo eso tiene sitio en esa mesa. Y Dios invita todas esas cosas a que estén en la mesa y decirle, tiza qué bueno que estés aquí. Te quiero mucho. No nos conocemos mucho, lo sé. Pero yo no necesito conocerte para decírtelo. Yo no necesito conocer a alguien para animarla. Y para decirle, espero que te vaya demasiado bien. Y te deseo solo lo mejor. ¿Sí? Que ese sea, o Yanis ahí, que está por acá. Que yo pueda decir, hey, Yanis, qué bueno que estés. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Dios va a hacer algo mañana contigo. ¿Qué va a ser bueno? La voz de Dios en ti va a hacer algo. Y te va a sorprender. Que ese sea el recordatorio de la mesa. cuando Imagínate en esa mesa y empezar a tirar palabras de ánimo. Ariel ahí, que está medio dormido. No, mentira. Que ese sea el recordatorio. Como levántate y despiértate. Mentira. Que la voz de Dios es esa. Como... Y eh, 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 bien lo que has hecho en tu podcast es la voz de Dios para Chile. Sigue lo haciendo, te escuchen uno o un millón. Sigue hablando la voz de Dios, sigue, sigue. Nuestra vida en la, en la mesa, no caben los likes ni los compartidos de Instagram, no caben las, las influencias famosas, lo que cabe es la gracia de Dios. Quien tú eres es lo que le importa. Tú no eres 100 likes, 1000 likes, no tienes que borrar tus posts porque tienen un like en la mesa el post de una persona puede ser un buen recuerdo para los demás, pero no competimos por quien tiene más likes. Simplemente es algo que apreciamos juntos y que nos alegramos con la gente. No para envidiarla, no para competir con ellos, sino para agradecer, sino para abrazar. Y los brazos que tienes en la mesa dejan de estar así firmes para pegarle a una persona y se extienden para abrazar a las personas. ¿Sí? Siéntate en la mesa no con los brazos cerrados, siéntate con los brazos abiertos. Toda tu vida Siéntate con los brazos abiertos. Cuando sea la persona más juda de tu vida, yo te voy a decir algo. Si Judas quiere acercarse a ti con los puños cerrados, tú le vas a responder con los brazos abiertos. Porque el amor, nadie se resista al amor de Dios. Nadie se resiste en la mesa. Nadie. Invítalo a la mejor cena de su vida para que quede avergonzado. Porque así es Dios cuando Él dice que Él va a avergonzar a nuestros enemigos. Cuando Él dice que prepara mesa. Eso es porque la bondad de Dios puede avergonzar a la gente sin querer, la gente sin avergonzada cuando, cuando está esperando pelea en contra y recibe bondad, recibe ternura, recibe gratitud, la gente es sorprendida. El amor de Dios te va a sorprender y que esto sea a partir de hoy, que Dios te sorprenda todos los días, que el amor de Dios como al principio cuando yo acepté a Jesús a mis 17 años, uf, pueda ser encendido de la misma manera cuando tenía 17, no como mis 30 esos son los momentos donde yo quisiera volver el tiempo y decir, ¿dónde perdí el primer amor? ¿Dónde me enamoré más de otras cosas? ¿Dónde pensé que yo no era tan bueno, tan útil, o que Dios no me amaba tanto? Sino que yo quiero pensar es, uff, yo soy el de 17 todavía, solo que tengo 30, pero sigo siendo miedo. Y sigo siendo fiel a Dios, sigo siendo enamorada de Dios, y sigo siendo la persona que canta las canciones de Gilson en español desde mi interior y toma, tómalo, y, y mi temporada, y sigo cantando y brincando con eso, y sigo soñando con esos buenos momentos, porque aunque son cosas del pasado, hay recuerdos de parte de Dios que los trae hoy a tu vida, pero son recuerdos del cielo, no de tu, fa de tu falta o de humildad del pasado, las heridas del pasado, o de cosas temporales, sino que fueron momentos de tu eternidad, que lo que sucedió en tu eternidad ayer vive hoy en tu vida, y te recuerda, y te hace una, un llamado de Dios, porque eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de mis padres, de Tatiana, de Katie's, de Randy, de Dani, de Tirsa, de Juanma, de César, de Junior, de todos. Y él es el Dios de todos, y él y es el Dios con nombre. Él es el Dios con tu nombre, ya. Yeah. No eres una pieza, no eres un producto de Wish, o de Amazon, que hay miles iguales. Dios te compró y pagó el precio por ti. Ay, Tati, no sé cómo la santa cena, amiga, nada más. Porfa, favor, guárdela, ya ahorita vamos. Pero, pero sí, Dios te ama y cierro con esto, nada más es que espero que Dios te bendiga en todo lo que tú quieres, lo que estás soñando. Y si alguien te ha dejado de recordar que eres hermoso o hermosa, valiente, llena de gracia, vestida de dignidad, ¿sí? llena de bondad, siendo fiel al futuro de Dios. Yo quiero recordarte que Dios te ama sin límites. Que Dios te recuerda lo importante que tú eres. Que no importa si dejaras de hacer hoy todo lo que estás haciendo. Y que te vuelvas a ver en un espejo y que puedas decir, Dios me sigue amando de la misma manera. Dios me sigue queriendo de la misma manera. Dios sigue confiando en mí a pesar de mis tonterías de toda mi vida. De mis metidas de pata, de mis errores o de lo que me arrepiento. Y Dios me vuelve a ver así como... Se pone esto acá, como el pañuelo aquí, me imagino en el cuello. Llega con un corbatín ahí a la cita. Llega sub, sin una arruga porque... Y nosotros llegamos sin arruga porque... Sin arruga y sin mancha llegamos, pero... Llegamos bien vestidos a esa cena. Y me imagino que la conversión con Dios es la mejor conversión que un día tendremos en el cielo. La primera vez que hablemos cara a cara. Me encanta esa cena, ese momento, cuando suceda. Y que Dios me pueda decir esto buen siervo fiel en lo mucho te va a poner que me diga, buen siervo lo hiciste bien te imaginas que Dios con los ángeles te aplauda así un minuto y te diga hey los aplausos que nadie te dio y que esperaste yo te los vuelvo a dar yo te los vuelvo a recordar si un día los esperaste y no los recibiste pero quiero que sepas que eres una buena sierva y fuiste fiel y gracias por lo que hiciste y eso es lo que quiero dejarles en, en sus corazones. Eh, sé que hablo mucho y bueno, quiero hacer algo muy especial a, ahorita y es...
2: Eh,
1: quiero que pasemos al tiempo de, de Santa Cena. Les regalo un minuto nada más. Aquí un minuto quietos y todo. Si alguien no ocupa ir a traer algo, ir a llenar el vaso de refresco, eh, traerse una galletita. Richie va a traer pizza, dice. Richie va a traer un pedazo de hamburguesa. Entonces, si ocupan traer algo, pero, si ocupan traer algo, lo pueden... Es
3: lo que quedó. Es lo que quedó. Estoy
1: listo. Como, él, él me lo dice como si yo fuera todo peruano. Pero pero no, la verdad que estoy que feliz por ese momento. Y bueno, voy a poner ahí una, una musiquita, ahí, ¿sí? ¿Ah, Porque para ponernos cristianos. Entonces, ¿se escucha algo? Sí. ¿Me oigo bien? No, es que no he compartido sonido, por supuesto ahora sí, ya ahí, me... si ¿Sí escuchan algo, sí creo que sí, ok bueno, ahora quiero pasar un tiempo eh, importante un tiempo eh, valioso perdón si corté el momento con la música con el chiste de Richie, pero yo creo que cuando yo pienso en la cena, quiero verlo desde otro punto de vista, quiero verla como cuando te reunes con esos amigos que tanto tiempo estabas esperando yo creo que Randy se falta la galleta, el bicho, pero vamos a seguir hablando mientras viene. Eh, yo creo que este tiempo de, de, que estamos viviendo es cuando estás en tiempos de COVID, posiblemente lo vivimos. Que no hemos visto, amigos, yo sé que ustedes han sido historias de que no he visto a fulano. Mira, yo no me imagino lo que debe sentir, por ejemplo, eh, cuando se ven algunas de ustedes. Yo sé que Aileen y Tilsa son muy amigas. Entonces, imagino cuando pasan meses y, y se vuelven a encontrar en persona, ¿verdad?, o, por ejemplo, Francito, seguro llora cuando vea a Ailín porque no le puede dar besos por Zoom, no saben iguales. Entonces, me imagino eso, ¿sí? O cuando alguien de nuestra familia ha tenido COVID y estamos esperando que vuelvan a casa, ¿sí? Y tal vez no siempre pasa, ¿verdad? Porque sabemos que las enfermedades Dios tiene un propósito en, en medio de todo. Pero creo que ese es un buen momento de, de recordar que que hoy sábado, aunque no todo ha sido fácil en esta temporada, aunque hemos perdido amigos, familiares, eh, hemos tenido cosas difíciles, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue siendo el Dios de nuestro corazón. Dios sigue siendo sumamente bondadoso y, y yo le agradezco a Dios por los amigos que Él me ha dado, la verdad. Y yo me, siento, yo me siento sumamente emocionado. No les puedo explicar de que ustedes estén aquí. No porque yo grabe, sino porque yo digo, hey, yo tengo gente que está dispuesta a estar en algo mío, en, en un sueño que Dios me dio, y están aquí. Y vale, y es importante. ¿verdad? Así que cuando podamos estar en el sueño de alguien más, animémonos. Porque no, no puedo explicarles lo que se siente que estén aquí. Lo bonito. O cuando alguien apoya un emprendimiento tuyo, un sueño tuyo, se siente, uff le importo, ¿Sí? y cuando yo pienso en todo eso de la, de la, de la cena, yo digo, me imagino que, que estamos seguramente todos nosotros, así por nombre, y, y, y llegamos, y la silla tiene tu nombre, así, un papel bien bonito, bordado, porque yo creo que Dios no va a ir a imprimir eso, Dios lo va a bordar, porque Él saca el tiempo para hacer algo especial, Él no lo no imprime todo igual, Él dice, voy a poner tu nombre y voy a sacar el tiempo y lo va a bordar, porque él dice que eres todopoderoso, él todo lo puede, así que bordar para él debe ser de novatos, entonces posiblemente tiene tu nombre esa silla, te sientas, me imagino las, las mesas con las mantas más bonitas, con las cosas más especiales, con las mejores velas, y lo que me encanta es que él va a poner velas que no se apagan, porque él va a querer que sea un lugar romántico siempre, me imagino unas flores, que yo pensaba en el diseño, con esas flores y es, donde Dios y yo estamos, ese lugar siempre va a florecer. Siempre. Cuando Dios esté contigo, tú vas a florecer. Siempre. Y las flores representan algo romántico, hermoso. Y que aunque las rosas tienen espinas, siguen siendo hermosas. Aunque, yo, aunque nosotros tengamos heridas, seguimos siendo hermosos. Y seguimos siendo una cita especial para Dios. Y cuando Dios está con nosotros, vamos a florecer y nuestros sueños van a florecer y nuestros sueños van a ser increíbles, van a ser buenísimos. Y Dios va a bendecir algo, de verdad. Dios va a bendecir algo y Él va a traer sueños. Y así que, bueno, yo les voy a pedir a todos eh, que agarremos el pedacito de galleta, ¿verdad? Lo que tengan, galletita, pizza. Richie, si es hamburguesa, qué vergüenza, déjela abajo, ¿verdad? Que si tienen algo, si alguno no lo quiere hacer, tampoco se sienta obligado, ¿verdad? Nada más es una invitación. Como que alguien te invita a comer algo y si no te gusta, está bien, se vale yo quiero hacer una oración con ustedes, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en memoria de Jesús, un buen recordatorio de lo que Él sigue haciendo, pero eh, yo quiero hacer un, un, una oración, ¿está bien? Señor, yo te doy gracias por, por este día, por este tiempo, Señor, por la oportunidad de, de estar como familia, Señor. Gracias, Dios, porque lo más importante no es lo que hayamos podido decir, sino lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña. Gracias por Dios, eh, aplaudimos desde el cielo Señor gracias porque tu cuerpo fue partido para completar en nosotros el propósito de Dios Señor, la salvación de nuestras vidas Dios y gracias Espíritu Santo porque tu cuerpo Señor fue golpeado, fue dolido y muchas veces Dios nosotros no vemos esas cosas Señor pero, pero gracias porque sé que te dolió Sabemos que fue un momento difícil, eh, que decidiste sufrir por nosotros, Señor, y, y honestamente, perdón, porque lo hemos olvidado, ahora tal vez hemos olvidado lo mucho que nos amamos y lo mucho que te costó, y que nos diste lo mejor, nos diste a tu Hijo oh Jesucristo, Señor. Te damos gracias y comemos esto, Señor, en memoria de ti, y gracias. Bueno, lo podemos comer. Nunca he hecho esto, pero lo pueden comer ¿eh? ahí. <risa> Y bueno, dice, y dice la Biblia que Jesús toma el vino y Él cuenta que su sangre fue derramada por nosotros. Ustedes saben algo que me encanta, que, ustedes saben que hay tipos de sangre, o positivo, o negativo, o positivo. Hay muchos tipos de sangre para hacer transfusiones y todo. Pero me encanta que con la sangre de Cristo tenemos compatibilidad siempre. Es algo que tenemos en común, que la sangre de Cristo fue por todos nosotros, todos, todos. Y, ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Todos tus pecados, no algunos. Randy, todos tus pecados fueron perdonados en la cruz. Todos, todos al 100%. todos Junior, todos tus pecados fueron perdonados. Negro, aunque usted moleste mucho, pa. Todos tus pecados fueron perdonados en la cruz. Fabiola también. Javi, Pau, Frank todos nuestros pecados, todos, se imaginan lo que es todos, si a nosotros nos cuesta perdonar algo si nos cuesta perdonar cosas, Dios perdona todo, y Dios le perdona todo a todos Qué terrible, qué difícil yo no puedo perdonar a veces ni a una persona y Dios puede perdonar a más de 7 mil millones de personas que todos los días pecan contra Dios pero el amor de Dios es tan grande que Él está dispuesto a decirte, y sabes algo tengo tanta pereza de buscarte y andar regañándote, mejor voy a invertir todo mi tiempo en amarte porque el, el amor de Dios echa fuera todo el temor ¿Sí? porque el amor de Dios echa fuera todo tu temor todas tus luchas y tus angustias y bueno pueden agarrar el vasito aquí este es, tiene un poquito pero es un vaso como un pichel como de un litro no es cerveza es refresco tranquilos eh, entonces vamos a hacer esta oración ¿está bien? te damos gracias a Dios porque tú eres bueno Señor y recordamos que por tu sangre Fuimos sanados, fuimos salvados, Señor, y, y gracias por tu presencia, Espíritu Santo, gracias por tu eternidad, gracias por el gozo de Dios. Y, Señor, tu sangre, antes, en el Antiguo Testamento, Señor, había que hacer sacrificio por el perdón de pecados, pero tú eres el Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo, tú eres el Cordero eterno, tú eres el Salvador, Señor, y gracias, Jesús, por venir en forma de humano y rebajarte, Señor, hasta la muerte de cruz por nosotros, Señor. Gracias, porque hoy me puedo acostar, sabiendo que la sangre de Cristo Jesús me ha lavado, me ha perdonado, me ha restaurado, Señor. Me ha libertado de mi maldad, Señor, y, y tengo nuevas oportunidades. Y te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra, y te doy gracias en nombre de Jesús, y podemos beber de las copas. Y bueno, amigos, gracias por, por eso. Y estoy muy emocionado. Es raro hacer estas cosas, yo sé. Pero quiero que se vuelva una moda honrar a Dios. Quiero que se vuelva una moda lo que es de Dios en mi vida. No quiero que se vuelva una moda hablar mal de la gente. Parece que sería raro hacer una santa cena, pero no es raro hablar mal de la gente. Qué paz si todos esperamos recordar constantemente lo mucho que Dios nos ama. Y lo bueno es que, que Dios con Ariel, con Richie, con Tati, con Kay, con Randy, con Fran, con As, con Dani, con Pau, con Avi, con Juanma, con Tirsa, o Tir, voy a decirle Tir, Tir, con Aileen, Lin, no, tir, con Fabi, con el negro, con César el soltero, eh, con Yanis, con Gil, con Junior y con César en su ego, con todos. ¿Entienden? Dios con todos tiene propósitos, eh, Dios es bueno y, y Dios nos ha dado en nuestras manos una soga para sacar a gente del pozo pero tú decides si la usas para sacar a la gente del pozo o para ahorcarla tú decides qué haces con lo que Dios te ha dado porque es lo mismo, Dios nos ha confiado a todos lo mismo pero tú decides qué haces con lo que Dios te ha dado si lo usas para bendecir gente o para dañar personas entonces amigos gracias por por esto, sé que les, tal vez les robé mucho tiempo no es mi intención, pero pero gracias por por estar eh, no sé si alguno quiera contarme algo que ha escuchado que ha aprendido eh, yo sí quiero escucharlos, no solo quiero hablar, porque esto no es mi podcast, nada más eh, dice Richie que ahí está la mano de él, Richie pero póngase la mano más oscura, Pupito, porque está muy clara del amigo dale
4: si le he puesto oscuro, ¿ah? ¿eh? Porque ya, más tan oscuro no soy, pero. Hey, Kike, has activado. No sabes todo lo que, lo que has hablado. Has activado a mucha gente el día de hoy, creo yo, hermano. De verdad. Has despertado algo que para muchos de repente estaba dormido. Y es bonito que hayas compartido esto de sueños, de tener una cita. Tu mejor cita. Eh, creo que a veces es fácil para nosotros desenfocarnos. Nos guiamos por las circunstancias, por lo que tenemos. Y, y me hizo recordar mientras hablabas la, la historia de, de Ruth, ¿no? Cuando Noemí, en su tragedia de, de quedarse sola, sin hijo y sin esposo, decide irse y, y, le, y, y, y yo no sé, me preguntaba también qué, qué vio Ruth, ¿no? En Noemí, ¿no? Pero eh, Ruth le dice: Pues este, tu Dios, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Entonces ahí, como que Ruth. No, Ruth fue fiel a No a Noemí, sino fue fiel Al Dios de Noemí Y Y después Ruth tuvo su cita de sueño ¿no? Tuvo su cita ahí con vos Y fue por la fidelidad Que tuvo en Dios Entonces creo que Eso no, al menos a mí me activa bastante Me, da me ha dado una Perspectiva, o me ha refrescado Esa perspectiva De de ver siempre en todo momento la fidelidad de Dios y no lo que tengo lo que puedan decir de mí o las circunstancias que uno esté pasando. Hacerlo eso corto, mi hermano. De verdad, gracias. Gracias por lo que has dado hoy día.
1: Buenísimo, amigo. Gracias. No sé si alguien... Bueno, ahí está el negro. El negro siempre va a hablar porque lo conozco. Al bro.
5: Dale, negro. Yo podría, no sé, decirte todo lo que Dios me ha revelado, ¿verdad? De, con... con... Con, a través de vos, ¿verdad? Pero la verdad, prefiero decirte gracias, la verdad. Gracias por, por ser el cupido de, de mi cita a los sueños, básicamente. Muy, muy gracias por. Ah, lo, vio, lo vio filosófico. No, no, pero sí, en serio. Gracias por ser ese amigo, ese, ese típico amigo, ¿verdad? Que presenta a, a los futuros esposos y, y, y no. Gracias por eso, por enseñarme a, a buscar esa cita listo, papi. muchas gracias, ahí está el buen Randy,
1: Bien.
3: uy, mano, la verdad es que podría decir muchas cosas, pero definitivamente lo doy, gracias a Dios por la oportunidad de haber podido entrar eh, cuando pusiste la información sentí muy fuerte en mi corazón de que algo Dios tenía para mí, definitivamente no, no se equivocó rescaté muchas cosas de las que vos hablabas y, y las apunté, pero una de las cosas que más me marcó fue la pregunta que hiciste al inicio cuando decías, ¿qué es lo que persigue mi corazón? Y me puso a analizar mucho y, y darme cuenta que muchas veces me he encontrado persiguiendo otras cosas que no es precisamente lo que Dios quiere. Y la palabra Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón y muchas veces he puesto como tesoro muchas otras cosas antes que a Dios y soy honesto con esto, pero hablabas también de la fidelidad, y, y, y a mí también se me vino eh, algo a la, a la mente de la Biblia, y, y ver la fidelidad de Oseas, eh, cuando Dios le pide que se case con una prostituta, y a pesar de que él sabía su condición, y, y ella se vuelve a ir verdad otra vez a su vida, él sigue fiel en buscarla, y, y no, no deja de creer, eh, el por qué Dios le había, le había permitido pasar por esa circunstancia, ¿verdad? Y yo veo la fidelidad, yo en esa historia solo veo la fidelidad de Dios que a pesar de nuestra condición, a pesar de muchas veces fallar y cometer errores, Dios siempre está anuente a, a buscarnos, a, a perseguirnos a, hasta, lo, hasta lo más profundo, hasta lo más oscuro, a sabiendas de que Él sabe lo que Él diseñó desde antes que naciéramos para nosotros y, y eso me... me me caló fuertísimo y para concluir me gustó lo que dijiste debemos que debemos tener una cultura honrar a las personas más que dañarlas eh, no es por echarte flores pero creo que si estoy aquí es porque he visto durante todos estos años y en cuestión de tal vez cinco o seis años el crecimiento que has tenido y ha sido de mucha inspiración sé que para que para todos los que están aquí porque si no no, no lo estarían eh, el ver como siempre has estado en búsqueda de, de, de amar a la gente de, de estar ahí para la gente que más que una vez recordé ahorita recordaba algo que una vez me dijiste de que la gente podrá recordar más lo que yo puedo hacer por ellas que un mensaje que yo pueda predicar yo puedo predicar muy bonito y puede ser un mensaje brutal pero la gente va a recordar más lo que yo pude hacer por ellas en los momentos difíciles que una, que una predica un mensaje que pueda haber dado y eso es algo que que valoro y atesoro en mi corazón y siempre lo tengo presente y, y no, gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad y, y me llenó muchísimo, bro. Que usted bendiga. Linda, papi, gracias. Ahí está Ariel por ahí con su micro.
6: Ahora sí, es para que me escuchen. Oye, no estaba durmiendo, estaba, estaba concentrado porque los niños hablaban atrás. <risa> ah, te estaba tomando atención para que veas que te quiero. <risa> Oye. Bueno, creo que rescatar puntos específicos es difícil porque últimamente me ha tocado mucho eh, vivir en ansiedad por, por el tema de la cuarentena, varias situaciones, el trabajo, etcétera. Y, y sí agradecer, como decía recién uno de los chicos, eh, esta cita. Porque yo te lo juro que, que tengo en estos periodos ansiosos una sed de, de, de Dios que no se llena que cuesta que, que aunque uno esté todo el día orando siente que sigue lejos como que no recibe respuesta como que eh, fuera todo casi en vano y, y de verdad es una cosa de día a día yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana para salir a ocupar un espacio que te da el gobierno para caminar para poder ir a orar tranquilo y aún así sentía ese vacío vivía dentro de este espacio especial de esta cena de esta cita puede llegar ahí entonces es es decir como tú como tú bien dijiste preparó todo para que esta fuera la cita para que todo llegara aquí que más allá de que si es solo un trocito de pan y un vino o un pedazo de carne o una hamburguesa como tú dijiste sea lo que sea es lo que él preparó para nosotros preparó al Quique para que nos preparara a nosotros así es que eso bro eh, ver que va más allá de, de la grabación de un podcast, va más allá de una cena improvisada una santa cena improvisada o tu primera santa cena va en lo que Dios hizo en los corazones de los que estamos aquí y de los que van a escuchar después porque finalmente esa es la gracia del podcast que quizás hoy día está tocando nuestros corazones aquí pero mañana va a tocar el corazón del que los escuché en Spotify o donde sea y va a seguir fluyendo más allá como una Olita. Así que eso, bro. Un abrazo, amigo. Gracias.
1: Gracias, amigo, por eso. Gracias por palabras El buen Juanma, que ya se despertó. ¿Cinco de la mañana? Cinco y
2: media. No, tío, la verdad que... Gracias por por la invitación. A mí me, me, me toca mucho... Lo que comentabas de que muchas veces nos preocupamos más por la obra de Dios que por el Dios de la obra. Entonces creo que eso vuelve a enfocarme a mí personalmente. De que lo más importante en, la, en mi vida ¿no? y en la vida de mi familia es Dios. Y te agradezco la oportunidad que, que me brindas con la invitación de participar en, este, en esta cita de tus sueños y la, el sueño de todos así que gracias por por este tiempo que que nos ha regalado te admiro un montón gracias por por el podcast porque sé sé el esfuerzo que, que lleva todo generar tanto contenido y y, y nada yo gracias
1: gracias amigo por eso no sé si, si alguien quiere hablar pues, o si solo son hombres las mujeres pueden hablar también. Entonces, no sé si alguien más quiere decir.
7: Ya, yo, yo voy a decir algo. Dale, amiga. A, a, a mí, o sea, yo me quedé pensando cuando tú nos agradeciste literalmente y dijiste como que para ti significaba mucho que estemos aquí. Y para mí fue al revés, yo dije, wow, yo creo que, y para todos, yo creo que es, es como que me al revés, ¿no? Como que para nosotros significa un montón que nos hayas eh, invitado y nos hayas hecho parte de, de esto, ¿no? De esta grabación de tu podcast y todo esto, y, y de verdad, amigo gracias, porque, o sea, como tú mismo dijiste, creo que hay acá personas pues a las que no, no has visto nunca físicamente, o sea, nos hemos visto solo por una pantalla y realmente um, es increíble es increíble el valor que le das a las personas y creo que nos inspira a cada uno a seguir haciendo eso, a seguir como dijiste animando los sueños de las demás personas es como que me hice un como que o sea, a mí misma me dije no como que hey, pues si lo estás haciendo puedes hacerlo aún mejor, puedes seguir animando y alentando a muchas más personas a cumplir sus sueños porque creo que Ahora el mundo a veces es como que todo al revés, ¿no? Es como que, uh, es como veces estamos acostumbrados a, a tipo la crítica y todo eso, pero iniciar nosotros el cambio y inicio en cada uno de nosotros y poder como que transformar eso realmente creo que se puede y me inspiró demasiado eso. Así que gracias y gracias a todos también, uh, simplemente por estar aquí y lo que han si puedo yo decir también ha sido increíble. Es.
1: Gracias amiga, súper gracias por eso. Ah, vi, que anda por ahí, la chica la guincha.
8: Aquí estoy con la wincha. <ríe> eh, nada, yo creo que bueno, gracias al señor por este tiempo, la verdad. Gracias a ti amigo, por ser tan valiente. Ya me tira la voz como que siempre yo no al tiro antes de decir lo que tengo que decir, pero pega el un poco. Eh, gracias por ser valiente por por hacer este tipo de locuras que, que de repente uno dice, ¿será será que si le mando la invitación a esta persona, viene? ¿Será que si le mando a esta otra, va, no va a creer que estoy loco? Y, nada, te encuentro muy valiente, veo mucho, mucho eh, de lo que tú tienes en mí, y de cierta forma eso me recuerda lo que soy. Y este último tiempo lo he estado olvidando, entonces... De verdad, como que esto eh, no, es solo, no es solo un despierto, sino un eh, acuérdate que te amo. Acuérdate que, que eres mi hija de parte de Dios. Y, y nada, eso lo encuentro demasiado valioso. Y de verdad agradezco al Señor por tenerte mi vida como amigo. Por, por conocerte, por conocer que realmente hay gente que ama al Señor. Y que no soy solo yo, que no es solo mi, mi amigo Lariel la o la Dani, que somos tres locos que amamos al Señor, sino que traspasa fronteras, traspasa países y, y en, en todos lados podemos encontrar a Jesús en las personas. Gracias por eso.
1: Gracias, amiga, qué lindas palabras. Gracias. Hilary, anda por ahí.
8: Eh, Kike,
9: um, sí, yo también quería decir gracias y me encanta. Que te atreves a hacer este tipo de cosas que puede desencadenar historias, ¿no? Como las que hemos escuchado. Y creo que Dios ha puesto algo muy, muy particular en ti, en tu personalidad, en cómo tú eres, um, de que puedes iniciar historias en otras personas. Um, y personalmente, ¿no? Sí, me acuerdo cuando. Siempre voy a acordarme cuando me enviaste ese audio y que necesitaba y eres como la, la voz de Dios para tantas personas solo quería agradecerte eso eh, por estar haciendo eso por tomarte el trabajo de pensar todo lo, el detrás de escena uh, y sé que Dios va a bendecir ese trabajo eh, eso que tú esfuerzo que estás poniendo Dios lo va a bendecir y lo va a engrandecer mucho más uh, y solo quería darte eso gracias
1: gracias amiga gracias a todos, igual si alguien quiere más decir algo puede hacerlo no están obligados, eh, tranquilos verdad. yo sé que me aman y yo los amo entonces eh, no sé si alguien más quiere decir algo, yo quiero animarlos no porque, me digan, no porque me digan algo a mí, sino porque si algo en sus corazones está francito dele francito, ya lo veo amigo
5: y sí. yo Kike, gracias de verdad, o sea, no, no me voy a cansar de agradecerte por, por lo que haces y por retarnos por retarme de manera personal uh, justo me he quedado y sigue mi cabeza que comentaste que muchos estamos como que acostumbrados a pedir favores o las conversaciones ahora entre personas es como que ¿qué puedo sacar de la otra persona? o que, ¿qué puedo pedirle a la otra persona? Y, y me quedé pensando que muchas veces hago lo mismo con Dios Muchas veces mi, mi conversación con Dios o mi relación con Dios es qué cosa puedo sacar de él o qué cosa puedo pedirle a él. Y mientras que Dios está más interesado en cómo estoy y yo pidiéndole cosas. Y, y gracias porque, porque me retas a, a buscar lo mismo en, en las personas, a buscar lo mismo en las personas, a, a interesarme más en cómo están las personas y no solamente en qué, qué cosa qué cosa poder eh, sacar de uno no sacar de otra verdad, gracias, gracias por este espacio de verdad amigo, qué, qué privilegio de verdad, y gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida
1: gracias amigo, por eso la parcera que anda por ahí
0: eh, bueno, no sé, creo que Dios hace cosas demasiado increíbles en momentos súper, súper increíbles y la vida y amistad de Kike es parte sí. de eso Creo que Dios nos une con personas que nos retan y como tú decías, si hay alguien que nos eh, detenga, como que mi oración es como Dios no lo hagas, no me acerques a alguien que, que me frustre en mis sueños. Y tener a alguien que está impulsando constantemente algo, que te enseña, y que como decías, como que podemos hablar de muchas cosas, pero sabemos que siempre vamos a salir edificados de ahí. Creo que eso es algo lo que nos llamó Dios, a, a entender que eh, se trata de honrar así, estando presentes y que aunque nunca nos hayamos visto físicamente hablando en persona nunca, no sé nunca nos hayamos abrazado es, esa unión que hace Dios que así no nos abracemos nunca nos hayamos visto Dios hace como si nos conociéramos de años y que que las cosas valgan ¿no? y que la honra se vea de se vea más allá de hablarla sino vivir lo que hablamos entonces creo que como tú decías como entender que estos tiempos son así Dios nos llamó para este tiempo pero que estas formas que tú has hecho, no sé, la forma en que podemos conectar, en cómo podemos entender los tiempos de Dios y lo que Dios hace, es increíble. Personalmente, en serio, estoy muy muy agradecida porque seas mi amigo, porque Dios te use como te usa y que no es mucho tiempo que nos conocemos, pero he crecido y aprendido con tu amistad, entonces, nada, eso me retomo.
1: Gracias, amiga. No sé si alguien más bueno, hay, hay algo que yo he aprendido y es a veces tenemos el corazón de decir algo y ocupamos que Dios nos insista pero ahí está Dani dale Dani
0: sí, de hecho gracias, gracias Kike porque uh, justo lo comentaste en otro grupo pequeño, este, he tenido unas semanas un poco difíciles y hoy día todo lo que has hablado, literalmente Dios respondiendo ciertas preguntas que tenía en mi cabeza y creo que una frase con la que me quedo es ten siempre los brazos abiertos porque he, ha sido un recordar hoy día todo lo que has dicho ha sido un recordar constante y de verdad gracias gracias por crear este espacio gracias porque nos permites también como que escuchar todo lo que dios pone en tu corazón de verdad gracias
1: Gracias, amiga, eh, por eso. Eh, no sé si alguien más quiera decir. César, quiere hablar dos veces porque tiene otro Zoom, pero... Eh.
10: Amigo, no, de hecho, estoy eh, igual de agradecido que acá a todas las personas, porque definitivamente creo que nos has desafiado bastante con, con lo que has dicho, ¿no? Este, bueno, una de las cosas a mí que, que más me puse a pensar, sobre todo lo que dijiste, fue ese tema de, de hecho, Dios no va a bendecir, ¿no? El, el tema de cuando manejas a alguien, ¿no? Y a veces... Como tú estabas comentando, a veces a solapamos el tema de de repente decir algo, de hacer un comentario, no, con el tema de, de nuestra preocupación, tal vez por la persona, pero realmente Dios nos manda a bendecir a la gente, no, y, y también celebrar los momentos pues en que vemos que de repente alguien está siendo promovido, alguien está siendo prosperado, etcétera, etcétera, no, hay tantas situaciones y de hecho es súper desafiante lo que has comentado eh, amigo Kike, así que nada te agradezco, estoy igual de agradecido que acá la gente, yo sé que ha sido de bendición para muchos de nosotros, y sé que de hecho Dios te va a seguir utilizando ¿no? en, en lo que estás haciendo, así que, que dale sigue con todo y estamos acá
1: también tus amigos para apoyarte ¿no? gracias amigo por eso bien, por esas palabras gracias Tati por esos corazones bien, ahí pero no sé si alguien más que era decir, si no ya ya vamos concluyendo para que para vayan que a descansar yo, tengo las 10, no, las 9.37 10.37 ya Juanma se fue porque ya pobre muchacho se va a dormir, me dijo, me dice, ya me dice gustar y yo, vale pero no, quiero de verdad darles gracias por por este tiempo eh, por lo que Dios nos enseñó, creo que a veces ocupamos un poco más de espacios que traten acerca de lo que Dios quiere hablar a nosotros y no lo que nosotros preparamos para la gente. Ocupamos de todo un poquito, ¿verdad? Como, sí, sirvamos a gente porque Dios nos ha confiado algo para la gente y vamos a ser responsables, pero también saca el tiempo. Eh, a Dios le interesa pasar tiempo contigo a solas sin nada que hacer. Sin, tranqui una cita como viendo Disney Plus juntos, tranquilos, con el teléfono apagado, ¿verdad? Entonces, eh, darles gracias. Eh, fue un momento muy especial. Eh, la verdad que lo, lo disfruté. No, nunca he hecho un episodio de 80 en vivo, pero creo que vale la pena el poder contar. Creo que esas historias son lo que hace que valgan la pena todo, ¿entienden? Honestamente no tenía mi micrófono porque no fue mi casa, soy de mi papá, y los audífonos y todo. Y yo dije, ah, la calidad, no sé, yo es que soy un friki de eso. Pero, ¿saben qué es lo, ¿saben qué es lo que pasa? Yo creo que que lo importante no siempre son esas cosas Hay cosas más importantes ¿sí? Creo que nada tiene el poder de una historia No importa Puedo tener mejor micrófono sin sí, la voz de Dios Puedo usar lo que sea Y la voz de Dios Entonces ese es el que voy a subir Y así como está todo bronca. Creo que quienes estuvimos aquí Sabemos lo que Dios nos habló Y también darle gracias a los que nos escucharon En el podcast Episodio 81 gracias por, por escucharnos por estar aquí presentes también los amo no los conozco no sé si me conocen pero igual los amo mucho que Dios los bendiga y que también deseo que que todo les vaya bien que puedan amar a las personas que puedan ser animadas puedan ser inspiradas en el lugar donde estás si los estás escuchando en tu carro en tu moto eh, haciendo ejercicio cocinando eh, viendo Netflix si quisiste poner el episodio no sé para qué lo pondrías viendo Netflix pero podría ser una posibilidad agradecerte y creo que lo mejor de, de Dios para tu vida, los que estamos aquí, es ahora, hoy es lo mejor para nuestra vida, la hora, lo que Dios hace y los que nos escuchan no te sientas solo aquí cuentas con amigos, gente que ora por ti gente que te bendice y yo creo que cuando digo que te bendigo en nombre de Jesús estés donde estés tú conoces a esa persona y tú a través de los sonidos a través de las palabras tú la puedes bendecir y que creas que eres amado amada, bendecido, bendecido Perdonado, perdonado, y que tenés un futuro glorioso en Cristo Jesús. Sí, que amigos, gracias por, por estar. Junior ya puede ir a peinarse, amigo. Frankie, el mejor. Bueno, no se queda dormido. Tengo un sticker de Junior, ojalá lo puedas pasar, amigo. dormido, y quedó dormido, no son. Eh, gracias, amigos. Gracias, Tati, por estar aquí. Gracias, Richie. Gracias, Kate. Aileen, Fabi, Frank, Frank, Randy, As, César, Yanis, Hillary, el negro, Firza, Dani, Junior, Abby, Ariel y el ego de César. Gracias amigos por, por estar en este son. Gracias, los amo. Gracias por ser mis amigos. Eh, si ocupan algo de mí, saben que soy para servirles en lo que ustedes ocupen y quieran. Para hablarnos, para mandarnos memes. Yo mando muchos memes, pero quiero que sepan que también tengo un lado cristiano y no, también tengo un lado de Dios, a pesar de mis cosas locuras. Pero, pero gracias. Los amo y ya, pueden irse a dormir, ponerse a, ya pueden estar a hablar con el link en la otro Zoom, que yo sé que eso va a pasar, entonces, eh, gracias, los amo, se si ocupan algo y nos vemos mañana los servicios, que nos toquen, de donde estemos y vamos con todo lo que tenemos en nuestro lugar, entonces amigos, gracias, que Dios los bendiga y que estén súper bien y ahora sí ya se pueden ir, chao amigos, bye.